0: はい。皆さん、おはようございます。えー、本日は、サマーリーグ実況ということで、えー、今日もまたレイカーズからと思われるかもしれませんが、違います。今日はですね、OKC 対デトロイトピストンズ。はい。この試合の、えー、サマーリーグをちょっと見ていきたいと思っています。で、まあ、お察しのいい方はもう気づきかと思います。えー、今年、2021年ドラフト、えー、ナンバーワンピック、ケイドカニングハムが、えー、このデトロイトピストンズに、えーまあ、加入することになったということを受けてやっぱりドライちゃん見ておかなくちゃということで、えー、この試合を見たいと思ってます。はい、で、えー、っとこれからですね、まあ、初見実況って形でお話はしていくんですけれども、えー、それがですねあの、まあそのに入る前に簡単に、えー、今日は8月9日で昨日ね、えー、オリンピックの方が終わったんでちょっとオリンピックの振り返りも少しだけお話ししたいと思ってます、はい、でまずですねまあいくつか実況してきましたけれども、えー、オリンピック男子バスケットボールの、えーまあ、八村だったり、えー、渡辺優太あのも所属していた、えー、この日本代表なんですけれどもまあ残念ながらね、えー、決勝トーナメントに行くことはできませんでしたと最後ねもしかしたら、えー、可能性あるんじゃないかというふうに思ったりもしたんですけれどもやはりなかなかねまだまだ日本の、まあ、男子バスケットボールっていうのは、えー、難しい部分はあるんじゃないかっていうまあそれは単純に何でしょうサイズがどうだとかえー、まあい,いわゆるもう,もう日本人アジア人とその白人黒人とのその体型だったりとか、えーまあ、そういう瞬発力みたいなところのお話もそうなんですけれども、まあ、それ以外の部分でもやはりこう戦術的な部分だったりですとか、えーまあ、単純にその周到力の差もそうですし、まあ、判断もそうですし何、えー、でしょうかね、まあ、いろんな部分でこうまだまだこう成長の余地があるなって思わされたような、まあ、そういうオリンピックの試合というのがあったかと思います。ただもちろん一応まあ言わなくてもわかると思うんですが、やっぱり今回の日本代表というのは過去間違いなく最強に強かったですし、えー、まあ今後を楽しみさせるというか、まあここまで、えー、まあ、ある程度戦えるってなってきたところで、じゃあどういうところを改善していくのかっていうのがこう見えてくるような、まあそんな試合でもあったと思うんで、やっぱりこのオリンピック結果としてメダルだったりとか決勝に進むことはできなかったんですが、まあ、うん。今後こう、ね、日本のバスケットの未来が明るいっていうことを見せてくれたような、まあ、そんな試合だったとい,いうふうに思ってます。はい、で、えっと、これまで私はあの女子については全く言及はしていなかったんですが、実はあの女子バスケットに関しても、えー、オリンピック試合を一応見てまして、<笑>一応どころか、ね、もう大熱狂していたんですけれども、裏で。はい、ただ、まあ、NBA チャンネルってこともあって、さすがに女子バスケット、あまりにも関係がないんじゃないかな。なな,んて思いながら、えー、っていうのとあとはまあこ実況するようなタイミングがなかったんで今、まあ、お話しすることはなかったんですけれどもやっぱりすごいですね女子本当にあのー、先ほどこうなんでしょう日本の,このサイズみたいなお話ちょっとしたんですけど何、えー、でしょうかね、まあ、いわゆるこう身体能力だったりそのサイズの部分で劣ってるからこうチーム力によって、えー、勝利をまあ、日本は狙い,狙いにいくみたいなお話って、まあ、正直あのバスケットに限らずですねチームスポーツ、まあ、国際試合になると全てそういう話ってやっぱり出てきますよね、あのー。まあサッカーにしろ、えー、野球にしろ何でもそうだと思うんですが結局のところやっぱりこのアジア人は白人だったり黒人に対してこのそもそもこのパワーだったり、えー、その臨床性だったりとか、えー、まあもちろんその。サイズですよね身長が高いだったり腕が長いだったりとかまあそういったところ基本的にやっぱりアジア人は人種としてはスポーツっていう範囲の中に入ってしまうとちょっとどうしても劣る部分が出,、まあ、出てしまうと。はい、でそれをチーム力で補うっていうのがまあやっぱりどの日本の代表どのスポーツにおいいてもやっぱりそうううことは言うんですが、はい、ただ正直ね今回の,その先ほどバスケットの話男子バスケットの話でも言ったんですけど、まあ、それ以外の部分全て含めてもあの、まあ、逆に勝ってた部分はどこだったんだみたいなところであの、まあ、そういうことも考えてしまうぐらい、えーまあ、いろんなところで大きな差があったんですがこの女子バスケットに関しては本当にあの、まあ、日本のまスケジが、えーまあ、イメージするサイズを補うためのチームバスケットチームプレーみたいなところを本気で取り組んだチームなんだなっていうところが、えー、私はすごく素晴らしかったところだなと思ってましてで、えー、さらにもっと残酷なことを言ってしまうと、まあ、正直なところこうサイズだったり、えーまあ、そもそもパワーが。日本人は劣ってる分チーム力で戦うって言いながらもじゃあ他の国がチーム力はないのかっていうと全然そういうわけではなくて別に何でしょうねまあもとものスポーツにをする上でやっぱり劣ってしまう部分、まあ、それだけだともうあまりにも夢も希望もないので、えー、チーム力でなんとかするっていうのはまあそういう言い方にはなってしまうんですがただ他のチームのチーム力っていうのもあの別に低いわけでもないですし何なら日本よりも高いことだってあるしっていうことでなかなかねそのチーム力って一言では言うんですけどそのチームとして本当にもう勝利先ほど言ったようなこのまあ、マイナスの側面を全部補って勝ち切るぐらいの強烈なチーム力っていうのはやはりどの競技を見てもなかなか作り出せないもんですが、えー、この日本のバスケットボール女子に関してはあのかなり高いレベルの、えー、チームとしての動きを一つ見せれたんじゃないかなというふうに感じてます、ね、でやっぱりあの、まあ、バスケットこう見られてる方。だったらまあわかるかと思いますがまあここ数年だったりの中で、まあ、大きなトレンドとしてスリーポイントが、えー、増えてます、まあ、死闘数自体が増えてますと。はい、であのまあ、NBA で言うとスティフィン・カリーみたいなスリ、えーポイントシューターの登場もあって、えー、まあ昔のねそれこそ15年前20年前の NBA 見ていただくとわかりますけれども、えー、まあみんなねこう。スリーポイインントラインの中にいるんですよね今の NBA とか見ていて基本的にはやっぱりコーナーに、えーまあ、右サイド左サイド両,両サイドのこのコーナーに、えー、オフェンスのプレーを1人置いてたり1人ずつ置いてたりだとか、はい、そのスペースの考え方からしても、えー、まあ相手のディフェンダーを外に引っ張り出すようなそして中にあえてスペースの中でドライブをしてまあイージーな確率の高い2点を取ったりですとか、えー、まあそういうスペーシングの問題もありますしでその期待値としての、えー、お話で、えー、まあアウトサイドでスリーポイントがまあ 35%6% とか入ってくるのであればまあじゃあそれで3点取れるんでしょうとで逆にじゃあ3ポイントラインからちょっと踏み込んで2ポイントのミドルのジャンパーって何で入るんだっけっていうところでまあそれが 40% とか40数パーぐらいであれば3ポイントの方が得点まあ1試合の中でね打ち切った場合に3の方が最終的には得点として多くなるんじゃないかというような考え方が浸透してまあ基本的には3をやっぱ打つようになっていたと。で逆に言うとすごくショット効率が悪いのはミドルショットペリメーターのスリーポイントよりも中のエリアでそしてペイントよりも外に出てるようなあのエリアのショットっていうのが、えーまあ、効率としては悪いとされてるのが、まあ、今の NBA だったり現代バスケットのまあベースにある考え方だと思うんですけど、まあ、とは言いながらでもねただじゃあスリーポイント簡単に打てるか。いうとそういうわけでもないですしでじゃあ外から乱発してまスリーポイントが当たれば勝てるみたいな形で勝てるのかっていうとやっぱりそれじゃ勝てないんですよねやはりその高いスリーポイントスリーポイント自体も高い精度で打っていかないといけないんでしっかりとワイドオープンを作るディフェンダーからギャップを作ってその状態で打つことができるそしてもちろんいいシューターを作くっていうことも重要ですし。で逆にやっぱりこう外、外ばかり、えー、になってくるとやはりこう、ね、相手のディフェンダーも、えー、すごくその外をケアしたようなそういった、えー、張り付いたディフェンスをしてくるので、えー、なかなか簡単にスリーを打つことができなくなってくるとでやっぱりそうなってくると、えー、中に対して仕掛けて、えーまあ、相手のディフェンダーたちが、えー、インサイドにこう収縮していくような動きも作らなくちゃいけない。まあ、そういう外と中っていうような形で、えー、基本的には、えー、やっていこうとしながらもですねあんまりうまくいかなかったりですとかで特にあのクラッチタイムとかに入ってくると、えー、かなりこうインサイド収縮したりしつつもそして外に対しても、えー、追いついてくるっていうような、まあ、高いディフェンスの能力を持っている相手と当たれば、簡単に中も外も出せてくれないという状況になってきて。で、やはりそこでミドルショットを選択していくっていうようなケースが増えてくると。はい、まあ、そんな形には現代バスケットはなってると思うんですけれども。まあ、その中でも、えー、まあ、ヒューストンロケッツというか、マイクダントーニーがですね。あの、まあ、先ほど言ったような、よりこうスリーポイントを主体にしたようなチーム作り。いうものを、えー、さらにこう先鋭化したようなものをヒューストンロケットの中でまあ、ジェームスハーデンと一緒にやっていて、まあ、それはマイクロボールとか呼ばれたりもしたんです。けれどもまあ、外にね。よりこう。何でしょうスリーポイントを打てるプレイヤーをな、えー、並べてインサイドで戦うというよりかは、まあ、基本的に外で打ってそして外に出てきたら中にドライブを仕掛けるみたいな機動力も高い、えー、シューターそしてディフェンスもできるみたいなプレイヤーたちを、えー、外にこう並べると、はいでまあ、一般的なこの何でしょう旧世代のこのでかいセンターに比べててそ、えー、それよりももう少しし動けるそしてショットもちょっと受ける打てるような、まあ、ストレッチできるようなそういった、えー、センターみたいなものをスモールボールとか呼んだりしたんだけどさらに、えー、それをスモール化させたようなマイクロボールみたいな形で呼ばれていたっていうのが、えー、このマイク・ダントーニーが、えー、ヒューストン・ロケツでやっていたことでしたがまあ、それ自体をね結局まあ、優勝することはできなくてですねまあ一昨年のレイカーズが優勝したシーズンで、えー、レイカーズとプレーオフ初戦で当たっあ初戦じゃないか初戦は OKC、OK、と当たってたから、まあ、その次レイカーズと当たって、まあ、負けてしまったので、まあ、それもあってもうねそのマイクロボールも終焉ということでまあ、マイク・ダントーニーはその後ブルックリネッツに行くことになったんですけれども、えー、ある意味ねそのダントーニーがやろうとしていたことだったりとか、まあ、そういったマイクロボール一つ突き詰めたような形っていうのが、えー、この日本のバスケット女子バスケットですねにはあったんじゃないかなというふうに感じてまして。でそうですね私はもう戦術に詳しくないのでまあ単純にここ数年見た中で言ってるだけなんですけどでやっぱりあの、まあ、やっぱり話題にもなってました通り、そりショットプロット、まあ、どのエリアからショットを放ったかっていうのをこう何でしょう図,図で表してくれるんです。そういういあのなんでしょうね、そのショ,ーショットをこう分析するような、まあ、そういうサイトとかまとめてくれるところがあってでその中では、えー、このスリーポイントのライン上に綺麗にシュールが並んでるんですよ,ですよねこの日本の女子ってであとは、えー、リングの真下のあたりに、えー、ショットを打ったっていう跡が、えー、こう残ってるとつまり何かっていうと先ほど言ったこの、えー、効率が悪いとされている、えー、このスリーポイントより中そしてペイントより外っていうようなまあ、ミドルって呼ばれるようなあのエリアはもう一切打たないという判断をしているという、はいまあ、そういうことをえ実際にこういったあのー、オリンピックの中でやってのけてるっていうことが非常に素晴らしいなと思ってます。はい、結局のところねやっぱりやっいスリーがどうしても打てないとかどうしても何か打てないってなってくるとそれ戦術ってて普通崩れてくるんですよ、はい、まあ、先ほど言ったようなそのロケットだってそうですしあのー、まあ、NBA の、まあ、どこのチームでもそうですけどあ今日はこれインサイドをしっかりと、えー、リ,リムに対してアタックしていくことで、えー、外に対してのスペースをもうちょっと作らせなきゃとかっていうことって試合見てると普通。まあ、プレーオフでもレギュラーシーズン、まあ特にプレーオフは分かりやすいですよねもっとスリーを決めていきたいだからその前段としてもっとインサイドを得点を重ねることで相手がそれを注意し始めるので注意するとインサイドリムの中をどんどんどんどん守りたがってインサイドにこうギュッギュッギュッとこうディフェンダーが収縮してくるとでそうなった時に初めて外に出したことでワイドオープンのスリーショット確率の高いスリーポイントショットが生まれるとまあ、それをやりたいって思いながらもやっぱり相手のディフェンダーがいるとどうしても打ち切ることができずそしてドライブしてインサイドを進めることもできず結局ミドルの辺りでショットを打ってしまうっていうことって NBA のプレーオフの世界でもものすごく当たり前のようにやっぱり起こってくると相手のしたいようにさせてくれないでこれはあのレベルが高くなればなるほどやっぱりしたいことっていうのはさせてくれなくなってきますし。うんまあ、そういった問題がある中でこの日本の、えー、女子バスケットボールはやっぱりそれをあのこのオリンピックという、まあ、非常に、まあ、日本この女子バスケからすると、まあ、格上の相手、えー、強い相手に対して自分たちのこのバスケットを完全に遂行していったっていうことがものすごいことだと思うんですよね普通どっかで心折れるはずなんですよ。あ諦めてしまううというかやっぱりこうインサイドを攻,攻めたけどすごくブロックされるからもうこれさすがにインサイドちょっと打てないなとかで、じゃあ、ちょっとそのビングの真下に行くよりもう何歩前かで止まってそこでショットを打とうとかっていう判断を、えー、各プレイヤーやっぱり流れの中でやってるんであ、これ攻めれないでもショットクロック時間ないじゃあもうここで打っちゃえっていうような判断って、まあ、往々にして起こるんですよ。やっぱりどれだけ略としてててそれを持っていて戦術的に、えー、うまくいかなかった場合っていうのはやっぱりその現場の判断としてはそういうことが起こるんですけど日本代表の女子っていうのはとことんその戦略を、えー、遂行しようっていう意志がやっぱり強くて。でもちろんそのブロックもされるんですけれどもやっぱりそれも懲りずにやりますしでやっぱり懲りずに何度も何度もやって結局ダメだっていう形ではなくてそれをあの現場レベルの中で何とかしてその任務を遂行させようっていうための工夫があったりだとかそういうことを、えー、現場レベルでこうやれるプレイヤーなんだなっていうことでそこにこう感服しましたよね。はいまあ、本当にな何に何とっっても素晴らしかったんですけどやっぱ一番すすべきはやっぱそこだと思いますね結局そのフ,ランスのフランス代表との一戦だったりとかアメリカ代表との一戦っていう中でも基本的にその、えー、先ほど言ったようなもう外か中かっていうような、えー、日本代表のやり方っていうのは、えー、一番厳しい苦しい時間帯でもやっぱりそれを貫こうとし続けていったっていうのは、うん、もう何でしょうねもの,ものすごいことだと思いますね。はい覚悟が全く違ううというかで本当にそれを実現できなきゃ勝てないっていうことを、えー、とことん何でしょうねこう骨身に染みてるというか、はい、ここであの何でしょう、ね、目の前のこの1本のショットもちろんそのミドルから放って決まらなかったっていうことがあるかもしれませんし決まっ運よく決まったっったてていううプレーもやっぱ出てくると思うんですよ、はいまあ別にそれはあってもいいですしもしかしたらそのまま2点の効率かえミドルの、えー、例えばジャンパーとかで2点の二点二点で取っていっても勝てるんじゃないかっていうような、えー、判断もあると思うんですがただそこはもうずっと崩れずに、えー、最後の最後まで、えー、この日本代表のやり方っていうものを本当につなぎ通したっていうこれを。やらなないいとととして勝て勝んだとそして自分たちのアイデンティティはこれなんだっていうようなところを、えー、まあそれをある意味なんでしょうね、まあ、正直試合第4クォーターとか時間がなくなっていくにつれてもう勝利は難しいっていうような時間帯にもなってきてしまったんですけれどもやっぱりその中でも自分たちのやってきたことそして自分たちができる最高のことっていうのをえこう表現し続けてたっていうような。うんまあ、そんな風になんか見えてきてあの単純な勝ち負けじゃない世界にまで最後は行ったなっていうもともとやっぱり本当に本気で優勝を狙いに来ているからこそこの戦略を完全に遂行することっていうのが、えー、どうしても,、えー、もうマストなことであるということから、まあ、そのためのトレーニングだったりですとかその、えーまあ、実際の,このゲームが開始してからそれを遂行していたっていうところはあるんですけれども。まあ、それを信じて信じてやり続けてきた結果もう勝利が手から離れてしまったと、まあ、その中でもまだこう自分たちの信じていたことをやり続けたっていうのはもう,もうなんか精神性としてかなりこう高いところまでやってきたんだなっていうようなことで私は何かこう見ててね熱い思いが、えー、こう持ちましたね。で単純にこの、まあ、チームがいいですよっていうお話、うん、な,なんかそのシンプルにしあんまりしてほしくないというか、えーまあ、日本の女子バスケットはこうやっぱりそれこそねアメリカの選手とかと比べるとすごい身長差があってまあ速さっていうところでも、えー、まあアメリカとかでかいけど速いとかもやっぱありますしっていう中で、うん、そのサイズが小さい分スピードそしてチームプレーで相手を勝利だみたいな言ってしまえば簡単なんですけどそう簡単じゃないことを、えー、やってきてると、うん、でそれこそ先ほど、ねえー、なんすかヒューストンロケツの話とかもしましたけどヒューストンロケツとか言っても、ま、マイクロボールですけどその日本の女子とアメリカの女子の<笑>代表選手ほとんど身長差はないんで言っても。そうなんですよだからそ,それであってもこうなかなかねのそもそもの体格だったりとかそういうところがまだ比較的近しいようなえチーム同士の争いでもえ先ほど言ったようなスリーポイントに、えー、こう集中するだったりとか、えー、この何でしょうねスリー打つかまあビームの下だけで得点するかみたいなところ、まあ、それをやりきることっていうのは、まあ、NBA プレイヤーレベルでも難しいことを、まあ、日本の女子は、えー、やってのけたっていうのはもう本当にすごいことだなと思ってます。別にあの男子を全く卑下するわけではないんですけどやっぱり八村だったり渡辺とか、えー、あと馬場も海外組ですし、まあ、やはりこの練習する期間が短かったとかはやっぱりあるんで、まあ、それはあ,のあれなんですけどやっぱりこのオリンピックの中でこの。何でしょう高められるところ、まあ、先ほども言いましたけれども別にサイズが小さいからって言ってチーム力が高いわけではないんでチーム力は別に他のチームだって他の国だってやれるんでっていう中でももうそこしかないというところで、えー、戦略的なところそしてチームとしての連動というところにもう全てをつぎ込んできたっていう。うんまあ、だから陸上とかでもよくやりますよねリレーとかでやっぱりこう 100m の速さはかなわないからそのバトンパスのところを極めてそこでえタイムを大幅にえ削減してえなんとか勝利を狙うっていうようなまあそういうのにも近しいですよね。でそれもそうですしやっぱりディフェンスとかもめちゃくちゃ素晴らしくてもう何でしょうかねあの本当に。まあ、そもそものオフェンスの話もそうなんですけどあの1対1でそのギャップはやっぱ作り作出しづらいんですよねあの NBA とか見てると分かりますけど、まあ、特に男子のがケビン・デュラントとかもそうですし、えーまあ、カイリー・アビングみたいなプレイヤーもそうですし、えー、1対1の中で、まあ、自分でもそこでギャップを即作ってショットを打てるでカイリーとかも、えー、そこでギャップを作れるハードルもギャップを作れるとか。まあ、1対1でそもそも勝てるっていうものがあってでそれを起点にこうギャップを広げていくっていうようなまあ、そういうようなプレイスタイルっていうのはやっぱりあ,のあるかと思うんですやっぱりバスケットって一番上手くて一番効率がいいやつを、えー、一番打たせるような形が、まあ、やっぱりベストだと思いますしでそれによってその選手以外の選手が、えー、ワイドオープンになって、えー、フリーで打つことができてできるのであればさらに、えー、その選手がもともと凄ばらしい選手じゃなくても、まあ、ドフリーで打てるのであれば確率的には高いものになっていくとか、まあ、そういうところがあって、えー、やっていきますけれどもやはりこう日本人の。えー日本人女子が1人で相手ディフェンダーに対して大きなギャップを作り出すっていうことはやっぱり難しいのでじゃあそれをどういうふうにやるかっていうのがやっぱりそのオフボールでの、えー、合わせみたいなところだったり、えー、まあ何でしょうねそもそもそのギャップを作り出していくっていうところが、えーまあ、ハンドオフだったりっていうところからスタートしていく。でななんとかなんととかか自分がドライブした時に相手も合わせてカットで飛び込んでくるそこに対して合わせるだったりパスだったりっていうことでオフェンスでも基本的にめちゃくちゃ走り回るんですよね日本の女子バスケットでかつディフェンスにおいても同じで先ほど言ったように逆に今度日本女子の場合は1対1になると相手に負けてしまうんですよね。まあ、単純に相手がデカいでですしし、うん、やっぱり上からショート打たれてしまうんでまあ、よりこう強くプレッシャーをかけるる必要があと。特にこうリング下なんていうのは、えー、かなりイージーに決められてしまうのでそこはもう2人でも、えー、必ず、えー、体を当てにいって、えー、そのボールを離させるっていうことを、えー、必ずやると、はい、なんでディフェンスでも常にこうダブルチームをしたりですとか、えーまあ、後半ぐらいに行けば行くほどですがフルコートでプレッシャーをかけたりもう本当に相手のこのエンドラインの位置からですねボールを入れるそこからもうフルコートでプレッシャーをかけをかけていくで実際それで、えー、相手のパスミスをさせてそのままのターンオーバーでもう一度攻撃権を得たりみたいなこともあってそそそうですねまあそのそのフルコートもありましたし、えー、ハーフ、えー、センターライン超えたあたり、えー、フロントコートに入,入って、えー、すぐに右のウィングのあたりから、えー、まあアメリカ側としてはこう。まあ何かプレーを展開しようということでボールを入れた瞬間にトラップで2人でバンと高い位置からボールを奪いに行くとでもちろんそのプレイヤーは困ってしまってボールを外に出すと、はい、でもうそこでもうスティールしきるぐらいに一気に体を当てていきますし、まあ、仮にボールがあの、まあ、パスが通ってしまった時にもそこからダッシュで戻って何てかこうそのローテーションしていってまあボールが逃げた方と逆サイドのっていうのはあのキックとパスというかスキップパスが通りにくいところをまあ優先度を落としながらこうローテーションしてなんか守っていくみたいなもうひたすら走るんですよねそれもだからまあもちろんこの、えー、町田選手の、えー、アシストだったりですとかまあ非常にトピックとしてはこうねえー、まあ面白いものはあったんですけれどもあのまあ話題になりやすすいいというかですね、まあ、そういうものはありましたしで実際、えー、フィーバーが選んだのかな、えー、このオリンピックでの、えー、まあオー,、まあ、オール、えー、オール NBA チームみたいなものですけど NBA じゃないんで、えー、オールオリンピックチームみたいな感じで、えー、5人をこう選択してくれる各国から、えーまあ、それぞれのポジションごとに一番いいプレイヤーを集めた場合じゃあオリンピックです要は世界で最高のチームを作ろうみたいなことをやった中でそのポイントガードにその町田選手が入っていたと、うん、これめちゃくちゃすごいことですけど、まあ、アシスト自体ね18アシストで、まあ、オリンピックレコードですよね確かはい一、まあ、選手が一、まあ、つの試合の中で最多のアシスト数を記録したのがこの町田選手だったと。と、まあ、ということもあって、橋、まあ、田選手自体もねこう、ドライブでもスピードでもあえて抜き去ったりですとかかなりこの難しい体勢でも、えー、レイアップを決めていく、まあ、何度もね、ブロックが食らってしまったんですけどそれでもね、やっぱり次こうどういう,うに、えー、なんでしょうに、ね、リムの下でちょっと決めていくのか、まあ、単純なレイアップは全部弾かれてしまうので。あの本当に難しいですよね単純なレイアップみたいな感じでタイミングをずらして、えー、フローターみたいな感じにで難しいショットをわざわざ選択してるんですけどそれでもブロックされてしまうんですよね、はい、それはあまりにもその身長とウィングスパンが違いすぎて。まあ、日本人側からしたらこうレイアップで飛び上がってる時に、えーまあ、本来こう最高到達点みたいなところでホイッとこうボールを置いてくるイメージですけど、まあ、それをやると普通にそこにブロックを食らってしまうんで飛び上がってレイアップして到達点離さず落ちてきたぐらいのところとかでホイッと投げるとただ、えー、その時点でアメリカの選手が先に着地をしていったとしても手が届いちゃうんですよね結局、うん、それでやっぱりブロックを食らってしまうと。そういうのもありながらも、えー、それでもやっぱりなんとかスコアリングをしていくっていうようなあそこで攻め続けたのは本当にすごいなと思いますねあれ普通誰もやらないんでやれなくなってくるんでああいう舞台で。どうしてても勝たなななきゃいけないけ番のこう大舞台になってあれぐらいのね、えー、圧倒的なこう実力さみたいなものを見せつけられながらもそれでもなくこうインサイドリブにアタックしていくっていうそこのマインドが素晴らしいですしでリムにアタックするって言っても何でしょうねやっぱりいろいろあると思うんですよこのショットの選択としてそれを正しくなくて強引にこうドライブしてしまうとか。はいまあ例えば、えーまあ、ちょっとレイカーズの例って言って悪いんですけど例えばシュルーダーとかって、まあ、スラッシャーとしてこうあのドライブガーンと仕掛けていくと思うんですけどそこやんなくていいじゃんっていうような場面でもやっぱりやっていくんですよ。でそれでブロック受けてしまうっていうのはあるんですけど<笑>そういった何でしょう今それじゃないだろうっていうそのシュートの、まあ、セレクトというか。っていうところで見てもやっぱり日本にとってはそのドライブっていうのは確実に必要な場面でやっぱりやってたな,やってたなと思いますし、うん、でもやっぱりそれでも守りきれるっていうのが、えー、アメリカ側にあったんで。まあ、日本としては、ね、そうドライブとかしていったりですとか、まあ、ポストしていく中で相手の,このダブルチームとかで、まあ、ギャップを作れればいいなっていうふうに思ってたんですがそもそものやっぱりこのディフェンス力の高さもう先ほど言ったようなその打て腕の長さもそうですし、まあ、ブロックの間。まあ感センスとしてもそうですし、えーまあ、しっかりとついてくるっていうところもあったんで、まあ、日本が頑張ってねオフボール走り回ってどそこでどこかでフリーが、まあ、ギャップができてちょ,っとちょっとはあのショットを打てるだろうと思ってたんですけどそれもねそこまで開けてもらえないぐらいアメリカのディフェンスもやっぱり良かったんで。やっぱり最終的にこの1対1のこの中である程度打開していかなきゃいけないっていうのが日本に対してやっぱりこう突きつけられてしまった部分はあったんでそれをまあ一番日本としてはやりたくなかったところですよねそれを。チームの中でんでしょう1対2になったりとか2対1になったりだとかまあそこによって生まれたそのギャップをついていくみたいなことはやれればまあ多少のねこうんでしょう1対1このサイズだったりとか、えー、それぞれの,この劣ってる部分っていうものをう,う,、まあ、う,うまくねそこを突かれずにやれたと思うんですがやっぱりどこまでいってもアメリカの,その個としての強さっていうのが、えー、突きつけられてしまったっていうのはあったかと思ってます。はいでどうしましょうなんか日本この日本女子バスケットの話をしだすと私実はねこの日本女子バスケットを話しするのはもう収録として何回もしてるんですよでもね全部これあのボツにしてるんですよそれはなぜかと言いますと最近ね同じ今回と同じようにサマーリーグ実況をしますなんでせっかくオリンピックの今日女子の試合があったんでみたいな感じでこうやって話しだすと女子バスケット本当にすごいんでなんか語ることが多いというかこう感動が多いんで。色々伝えたくなってしまうと各個人の選手の話をちょっとしますと、えーまあ、町田選手は、まあ、もちろんよかったですよねで、まあ、本橋選手とかもよかったんですけどあの人誰でしたっけ東堂でしたっけ20番めちゃくちゃちょっとすごいですよねあ,のあまりプレータイムはもらってなかったですけど多分まだ若いのかなもしかしたらかもしれないんですけど私も全部音声切って見てたんでちょっとどの選手が何かとかっていうのは分かってないんですけど。めちゃくちゃ1人ディフェンスの足が動くプレイヤーがいるなと思ってちょっと日本の中でもあの段違いに、えー、フットワークがいい、えー、ディフェンダーがおりまして多分20番だったと思うんですけどそのプレイヤーを、ね、今後ちょっと期待したいなっていう思いもありました。で、あと赤穂選手、はいちょっとアメリカのね決勝戦ではそこまでこう大きな活躍っていうのは見られなかったんですけども、えー、フランス戦だったりですとかまあそれまでの戦いの中で、えー、まあ町田選手との、えーまあ、合わせ、まあ、2人での一、えー、つこのプレーみたいなところは、えー、かなりこう強力だなというふうに見てたんで、うん、だからそういうのも、えー、期待したいというかであと、えー、長,岡さん長岡さんとかも。えー岡選手も、えー、やっぱりこのトラップでディフェンスとしてダブルチームガンと行く時にすごいいいこう当たりというかタイミングとかもすすごくいいんですよねで本当に何でしょうトラップでやっぱりダブルチームにガンと行く時とかってあのやっぱりこちらとしては 2, 2人で抑えにいってるんで、まあ、相手側には1回。ある意味どこかで数的優位を生んじゃってるじゃないですかここで1対2になってるんでじゃあそれ以外のプレイヤー1人余ってるわけですよね、まあ、だからこそ、えー、やったからには、まあ、相手に簡単にボールを出されちゃいけないっていうボールを出させる場所も、えー、ちゃんと考えなきゃいけないですしもちろんボールを取りに行くとかっていうのが一番いいことですけどそれを出された時にでも、まあ、そこから簡単に出されてパンパンとボールが回ってドフリーの人間がショット打つっていうようなこともやっぱり抑えなきゃいけない中でうんその気合いを感じましたよねここで私が行くんだからもうここで完全にもうシャットダウンさせるぐらいの勢いでガツンと言ってたの、まあ、ちょっと一回ファール取られたりも確かあったんですけどいやそれぐらいやっぱいるよっていう気合いが違いましたねあれは。やっぱあはい、ほ本当に優勝しようと思ってやってきてるような本当に日本の女子の,この熱い熱量をやっぱり感じて、うん、もう本当にみんなすごく良かったっていう感じですね。はい、ということで,、まあそうですね、ここまでお話ししてきましたがちょっとサマーリーグとか言いながら結局女子の話を30分以上してしまったんでどうしましょう、まあ、今まで全く語ってなかったんでちょっと一回これはこれで上げて。ることとにしようかなと思いいまますで<笑>すでせん次こそ、えー、この動画の後サマーリーグ、えー、OKC でデトロン・イト・ピストンズの,、えー、の初見実況を上げたいと思います。ちょっと今日はねタイトルではそんな風には言ったんですが実質日本の女子バスケットについてお話しするような機会となりました。はいであそうですねまあ、本当に各選手のことを言ってあげたいですね、もちろん高田選手もめちゃくちゃ、特に最終戦、決勝では、えーまあ、やはり高田みたいな、えー、そういう活躍もしてくれましたし、うん、まあ面白かったのがその、町田と本橋とかの、えーまあ、ダブルガードみたいな時間帯もあったりとか、うんまあ、そういういろいろ試行錯誤しながらも、やっぱり基本的に日本がやろうとしていることっていうのは、ね、やっぱり変わらないと。うん、だすごいですよねあれは本当にちょっとねあの交流してもいいかもしれないですよね日本の男子もそういう何でしょう完全にあれと同じようなことをやる必要は全くないんですけれどもあの組織力というかあの何でしょうねどうしてあそこまでこう意思がこう意識が統一されてるのかなっていう。感じがしたんですよね、はい、これをまあバスケットに限らずですけど単純にこのチームのマネジメントとしてあそこまでなんでしょうみんながクリアに、えー、一つの共通のなんかビジョンみたいなものを持っていてそしてそれに対してもう各それぞれの選手がそれをすごい遂行していくっていうことですよね結局それをやろうと思ってもやっぱりできないことなんでみんな大体やろうとはしてるんですけど結局できないんですよね。それはさっき言ったようなのはまあ単純に 3, だけ3か中だけそれで点を作っていくっていうのもやっぱりできないですし普通どっかでやっぱりいろいろねもう問題が生じてきてしまうんで現場の判断の中でえまあよりやりやすい形になっちゃったりとかしますしやっぱりディフェンスとかにおいてもうんそうですねもうここさっきも言ったようなそういう。トラップだったりブリッツみたいなものをガツンとダブルチームを仕掛ける時それもちゃん,ちゃんと本当にいいタイミングで2人でこうガンと行くんででそのボール出されると時にはこうするっていうところも含めてのそれぞれのプレーの,この精度が高さというかそれをまもちろん相手があっての話なんでこのスポーツはスポーツはというかこのバスケットはね1人でやるような。ダーツみたいいなな競技じゃないんで、うん、だからアメリカのこの選手に対してでも、えー、こう同じようにそれをやっぱりここで止めなきゃいけないっていうことをしっかり止め,ようと、えー、止め,止めていきますし。はいなんでまあ、先ほども言ったように1人がこう少しギャップを作りましたそれをパスを通していくことでギャップを大きくしていきますとで例えばパスを123と3回ぐらいこう経由した中で、まあ、1人のプレイヤーがその間でしっかりとそのギャップを大きくしていくみたいなところを、えー仕事をししっっかかりとしなかった場合です、ね、次のプレイヤーがボールを回ってきた時にはもうそのギャップがなくなっちゃってるっていうようなこともあり得る中で、まあ、それぞれのプレイヤーが、えー、しっかりと自分がやんなきゃいけないことこういうシチュエーションでは何をすればいいのかっていうことを何かこうクリアに、えー、持っていたような感じがしてそして自分のやることを、えー、貫徹する<笑>そこに対して、えー、なんかものすごいこうコミット力を感じたというか<笑>。やっぱあるじゃないですか皆さんこう学業でも仕事の中でもこれコミットしてくれって言っても分かりましたでや,れるやりますとか、えー、何日まに宿題出してねとか分かりましたって言いながら、えーま、その日風邪をひいてましたとかの、えーまあね、前の日に食あたりしましたとかちょっとやる気が出ませんでしたとか。頑張ったんだけど無理でしたとか、ね、やっぱりいろいろあるじゃないですか普通それをもう一切、ね、言い訳を許さず、えー、もうやるということに完全にコミットしてるような集団に私は見えたんですよいやだからあれはちょっとすごいですよね本当にまあもちろんそのヘッドコーチの素晴らしさもありますけどまあその監督だったりあ監督師、えー、その選手の中での,そのキャプテンみたいな存在だったりとか、まあ、各プレイヤーの,その意思の強さですよねはい。それにねちょっと感服した次第です。はいということでなんだかんだ40分近く喋ってしまったんでこれぐらいで切り上げようかと思いますもう女子の話はね各プレイヤーをやっぱりこうお話ししていくともうちょっとキりがないんで、うん、ただ私、まあ、これまで全く語っていませんでしたがやはりこの日本の女子バスケット本当に銀メダルめちゃくちゃすごいことだと思ってますのではいもう本当にね、えー、皆さん本当に素晴らしいなと思いましたし。何でしょうまあ他のスポーツをどうこうというわけではないですがこれだけこうリアルタイムで、えーまあ、チーム同士のこの何でしょう選手同士のこの状況が瞬間瞬間で変わっていくようなそういうバスケットっていうスピーディーなスポーツの中でこれほど高くチーム力を持ち続けてそしてその一種のプレなさっていうのはやっぱりもうあんまりこう見ないレベルですよね。これはバスケットとしての面白さもありましたけどこの一つのチームという、まあ、人間が複数集まって一つの集合体を作った時にこ,れこんなにも一つの生き物のように動くことができるんだっていうところに対してのちょっと驚きというか、まあ、そういうことも含めて、えー、たくさん感動させられるようなそんな素晴らしいオリンピックだったと思ってます。なんでね、えー、ちょっとオリンピック女子の方、まあ、今回の試合を通じて、まあ、もっとね日本の中でも盛んになればいいですしで、まあ、NBA の中でもね NBA に対しての WNBA でまあそれの給与が全然違うじゃないかっていう話もあったりもっとこのね、えー女子スポーツっていうのも盛り上げていいきたいと思う,、えー、もう亡くなってしまったのコービー・ブライアントの娘のジージーが、えー、WNBA を目指す中で、まあ、そのために、えー、女子バスケットの普及というか、まあ、盛り上げるような、まあ、そういうこともしてましたし、はい、まあでもね本当にその女子バスケットの面白さっていうのはあると思いますね私は少なくともちょっと語弊はあるかもしれませんが今回のオリンピックにおいての,この女子バスケットの動きっていうのは何でしょうかねこれはねなんかちょっとち違うというか,なんかよくこの NBA を私見てると言われるのが「いや B リーグも面白いよ」みたいな「B リーグには B リーグのストーリーがあるから」とかえまあ地元のあのチームを応援できるしとか、そういう面白さというの分かるんですよ。それってメジャーリーグと日本のプロ野球でも同じですし、まあそういうなんでしょうかね。日本には独自のその文化があったりとか、あの独自のストーリーラインがあったりとか地元につながるまあいろいろ応援できるとか、まあそういう面白さがあるということは海外スポーツと国内スポーツによってまあよくあることですよね。で、大体やっぱり日本がトップリーグの競技っていうのは基本的にあまりないんで、あの。まあ、日本のサッカーを見るか、えー、ユーロのサッカーを見るかみたいな話になるとやっぱりそのプレーの質みたいなところだったりとか、えー、によって、まあ、海外スポーツを見る人もいますし、まあ、両方見る人もいるし、まあ、そういう感じじゃないですか基本的にポイントって。でも今回のこの日本代表の女子に関してはそのチ,、えー、チームとしての何ができるかっていうところその何でしょうかねそのバスケットの実力というか何て言っていいかちょっと難しいんですけど、まあ、ある意味一つのチームとして、えー、こういう戦略で行こうっていうところに対して、えー、それを全員でこう信じて、えー、全員でそのためのプレーそして体力、えー、まあ実際の,そのバスケットとしてのスキルみたいなところもありのそしてこの。それぞれの選手が完全に自分たちの仕事をこなしていく遂行していくっていうことチー,ムチームとしての動きっていうこれだけで見ると私は今回の日本の女子バスケット NBA にすら、えー、負けないぐらいの、えー、強烈なチームの、えー、チーム力っていうものがあったように感じているんですよだからこれはある意味日本の女子バスケットには、えー、そういう別の文脈ストーリーラインが面白いよみたいなことを言い,言い方をしなくても。チームとして最も,最も高いチーム力世界最高峰のチーム力みたいなものをチーム力っていうのはそれは何でしょう単純にあのチームとして一番強いとか、まあ、それだったらアメリカ代表が一番強いですよねっていうわけではなくてですねもともと持ってるこの素材から、えー、何かをこう練り上げていってチームとして、えー、最もその幅が大きいというかもっといというか。個ではなくチームとして戦うことによって、えー、どこまで本来の力以上のものを出せるのかだから、えー、それぞれの個人の才能一1としたら 1+1+1 いって、えー、5になりますとそれが日本が5だったとしたらアメリカの選手はそもそも、えー、1人のプレイヤーで5の能力を持ってるんで 5×5 の25を持ってるとで日本は5でアメリカは25を持っててでそしてアメリカはその25の中でもさらに、えー、まあチームの連携とかもある中で。5 25にプラスアルファでチーム力でプラス10とかがついて、まあ、トータル能力としては35ぐらいのパワーを持ってるみたいな話があった場合日本は1で、えー、普通に足しちゃったら5になるけどそれを、えー、チームのプラスアルファが、えーまあ、25 20… ここぐらい25ぐらいプラスアルファで乗っかるとそれによってチ日本のチーム力が30ぐらいまでいけた、まあ、ここの,あのチーム力と頑張ったからこその、えー、上がり幅みたいなところで言うと、えー、私はこうさ世界最,最高峰と言ってもいいんじゃないかなというふうに思うぐらいの、えー、頑張りが頑張りという一言で言ってしまうのは申し訳ないですけど、まあ、そういうなんか見えない何かですけど。ものすごいものがあったように感じていてだそれだけで見ても私は面白いと思うんですよね多分それは、えー、この今回の日本の女子オリンピックを見ていたもともとバスケットとかを見てる方は、まあ、非常にそういうのを感じるんじゃないかなっていう気がしますねもちろん、ね、やっぱバスケットを見てなんか今回初めて見たっていうだけであれば、まあ、そこまでこうなんか強い思いも抱かないかもしれないですけどやっぱりこうねチームのフィットがどうだとか、まあ、いろいろ NBA まさに先日私こうフリーエージェントの話とかしてる中でそういうことも「<笑>ケミストリーがどうだ」とかって言ってるわけじゃないですかいやもうそれで言うとはっきり言ってレベ次元が違うレベルで日本にはあると思いますね日本女子に関してはうん。なんで女子スポーツが女子スポーツでこういうところが面白いよまあ能力が低くだってみたいな何でしょうなんかうん、なんか別の要素がないと見れない私はもう率直に言ってしまいますけどあ,のある意味なんでしょうね海,海,外海外リーグトップリーグに対して国内リーグを見る時に地元を応援できるじゃんという。いや私はそもそもその地元とかいう属性がついてもそこまで。まあ、なんか冷たいやつに聞こえるんですけど別に地元は好きなんですけど地元がついたからとか、えー、知ってるから日本人だからっていうことによってあのチームの面白さスポーツを見る面白さっていうのは私の中でそんな変わんないんですよ。はい、なのでそれであれば、えーま、チームとしてもっと何でしょうまあ単純に競技としてもっとこう。まあ、一元な人いや要は自分から見た時にこんなことできないよえこんなことすごいことできるのっていうえやっぱりプ,プロのえ尊敬できるような素晴らしいプレイヤーたちの中でもやっぱりその飛び抜けてる人たちを見たいっていうのがあってえ NBA とかも見たりしてるんですけれども、まあ、そういう意味でこの日本のえ女子のバスケットっていうのはえこえおかしくないこれやばいレベルだよっていう意味で私はあの本当に評価されるべきなんじゃなないいかなという,ふうに思っている次第ですなんでこれちょっとね私あんんまり一緒にしてほしてくないんですよあの,この例えもちょっとあんまり良くないかもしれないんですけどあの私の友人ですごいアイドル好きの知り合いがいましてもうさすがにそのアイドルのちょっと名前を伏せますけど、まあ、グループのアイドルですよ。でグループのアイドルがすごい好きだと。で、えー「何々ちゃん」でその「何々ちゃん」そのグループの中で何々ちゃん「何々ちゃん何々ちゃん本当に面白くて」とかってもう。芸人よよりも全然面白いんだよみたいなことを言ってくる、えー、友人とかがいてですね、まあ、やっぱり見るとそう芸人は芸人としてプロとしてやってるわけじゃないですかはいなんでそれは面白いのはやっぱり芸人の方なんですよ私が見るにねただその友人からすると、えー、その何々ちゃんがそのテレビのちょっとした深夜バラエティとかで、ね、こうやってるのとこ見てもう大爆笑とかしてるわけですよねでそれは別にいいんですよ、はい、でもその人はやっぱりその子がすごい好きだから、えー、それがものすごくよく見えるっってていいう風になっていてで私はあんまそういう、まあ、もちろん私も何でしょうバイアスみたいなのもかかるんですけどでもスポーツにおいて私はそこまでこう自分が好きだからすごいかっこいいうまいとかっていう風にあんまならないんですよね正直言うと。はい、だからもっとさらにね品種交るかもしれないですけど。やっぱり私はすごいプレイヤーが好きなんで、まあ、今、レイカーズっていうチームを応援してますけど、で別にそのフランチャイズとかに対しての深い思い入れっていうのも、やっぱり私は正直結構できにくい人間なんで、まあ、で例えばレブロンが引退して、でレブロンに代わって次、すごいプレイヤーがまた出てきたと、で今日もこ,のこれからサマーリーグ配信しようとしているこのケイド・カニングハムとかにすごい私は期待してるわけですよね。まあ、これはピストンズにに行,行ったんでですけどでも別にそれがピストンズ行ったからって言って私にとってのケイド・カンニングハムの価値は全然変わんないんですよ。やっぱりすごく見たいし、でケイド・カンニングハムがレブロン以降のでものすごい才能になったんであれば私は多分このままピストンズのファンとかになるんですよ、ケイド・カンニングハム。結構その時のやっぱりすごいプレイヤー見たいっていう思いが一番やっぱ強いですし、そういうプレイヤーが好きなんで。はい、なんでまあなんでしょうね先ほどのその友人の話でいうとやっぱりもともと好き可愛いっていうのがあるから好きになれるもともと地元が好きだからよくずっと長いこと見てるから、えーまあ、親近感が湧いてきて頑張れ頑張れって応援しちゃうとか弱いチームが、えー、ずっと 10, 10年15年ずっと弱いのを見続けていって今回優勝したから、えー、すごいとか何かやっぱ強いチームを応援してるのはつまらないとかみ皆さん結構あると思うんですけど私はあんまそういうのが全然なくて。一番こう,こう見た時にえこんなすごいことできるのえすごいっていうものを常に見たいというかなんでそれがレブロン・ジェームズだったりキャビン・デュラントだったりステフェン・カリーだったりっていうのが私なんですよねはいなんであの日本の女子バスケットに関してもこんなにちっちゃいのによくここまで戦えたみたいなところとはちょっと違うというかチームとしてここまであの高い意識を持ってそれぞれのプレイヤーが自分の仕事に対してここまで強くコミットするっていうこと自体がすごいというこれはたまたま今回日本の選手はちっちゃかったからこそそういう考えこれを完遂しなきゃ勝てないというところがあったんで強烈なコミットをしてやったと思うんですけどこれが別に私はアメリカだぐらいのサイズがあるチームだったとしてもこのチームまあ、日本代表女子の選手アメリカみたいですよちょっと例え分かりづらくなりましたけど要は日本の選手たちの個人能力がものすごく高くて身長が 2m3 平均であるようなチームだったとしてもこのチーム力には私はやっぱりな世界トップレベルだなないう風に感じるんですよ、はい、なのでそういう意味合いであの私はこの今回のオリンピック日本女子のチームっていうのは本当にものすごかったなという風に感じてるんですね。はい言いたいたたことは少しし伝わったでしょうかあくまで、えー、日本だからとか、えー、女子だから可愛いからマッチー可愛いいみたいなそういう気持ちは全然なくて、はいまあ、全然なくてって言ったらちょっと悪いですけどもいや本当にあに皆さん素敵な女性ですしそれは別に、はい本当にそう思うんですけどそれ以上になんか本当に素晴らしいなって思っていて。まあ、もちろんメンタルだけじゃないですよそれをバ,バスケットに昇華バスケットで表現したっていうひまあ、本人たちはさ表現しようっていう意思はなかったかもしれないですけど、まあ、それが私からすると、まあ、すごく素晴らしかったんで、まあ、非常に思いは強くありますね。はいでまあ今回ね、男子バスケットも、八村渡邊、そして馬場雄大という海外勢が入ったことで。まあかつてないぐらい強い日本もありましたし、そして日本の女子では、なんと金メダルを獲得するっていうのこともあって。まあ本当にね、この N. B. A. を、まあ今まで見てよかったなと思いましたね。まあ、あの今回。やっぱりこうバスケットに対して。楽しくやっぱり見れるんで。はい、まあ今まで N. B. A. をやっぱ見てない人とか。NBAB、まあ、リーグもそうですしバスケットっていうものを見てない人からするとやっぱり今回のバスケットも、まあ、楽しいっていう思いもありながらもやっぱり,やっぱり弱いのかっていう結論というか、まあ、私の,この親とかもねそういう感じで「やっぱり日,日本はちっちゃいからダメだよね」みたいなこととかやっぱあるんですよね。ほとんど基本的にはあまり見る気が決勝ぐらいはちょっと見たりもしたんですけどあまり時間的にもどうしても見れない部分もあったりとかして、まあ、率直に NBA が私は好きですしそういうのを見たりもする中ででもその世界レベルの試合を見てるからこそ、えー、ある意味今のこの日本っていう男子の強さ素晴らしさっていうものも分かりますし。あのこの日本の女子がいかに、えー、優れているかっていうところにもいいポイントっていうのもいくつもいくつも言うことがやっぱりできると思うんであの、まあ、別に本人たちは全く望んでないと思うんですけど私の個人的な使命感としてあのいや本当にこれがすごいんだよっていうことを、えー、私の、まあ、あくまで見解ですけど、まあ、バスケットにも全然詳しくない私が言うんですけどいやでも本当にすごいことなんだよこれはっていう。いうことを、えー、伝えておきたいという気持ちが、えー、溢れてしまっていつもこれぐらい喋ってしまうんであれ今日最初話し始めたのがあのそうですねこのサマーリーグだって言ったんですけど、まあ、話しだすと。毎こううなっちゃうんですすよね日本女子の話をするとそして私もその詳しい人間じゃないんでうまくこう言語化できないですしうまくこう論理的に話すことができないんであの結局話が長くなってしまったりとかこう雰囲気を伝えるようなムードとしてつ伝われば伝わってくれぐらいの気持ちでこう話すんであのすごく話が長くなってしまうというところがあります。はい、ということでさすがにこれでそろそろ終わりにします。はい、ということでね本当に皆さん、えー、日本男子日本女子。まあ、特に日本女子でですすね、えー、メダル獲得おめでとうございますそして、えー、男子バスケットの方もですねあの今回女子の試合見て多分めちゃくちゃこう熱い気持ちになったと思うんですよでこれから、えー、まあおそらくこの日本の女子バスケットの中からこう WNBA に行くようなプレイヤーもやっぱりだって銀メダル取ったチームからやっぱ行かないのはおかしいんで、まあ、それはそれこそ町田選手とかが行くことになるかもしれませんしそうなってくるといろいろとこうパイプも出てきてよりこう。まあ、日本女子のプレイヤーがえーさらにそういったえ WNBA に行くことにもなるかもしれないですしそうするとやっぱり男子の方も負けてられるかということで男子バスケットの方も盛り上がっていくというようなことも期待できるのでまあ今後ねえ少なくともえ日本のバスケットに関しては将来が明るくなっていくとそしてえ今取った最大のえ功績結果でいうと東京オリンピックでの銀メダルと、は。いこれ以上ないですよね。はい。ということで、えー、ここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。えー、またすぐこの動画の中にですね、次こそ本当に OKC 対デトロイトピストンズのサマーリーグ実況をあげたいと思います。それもちょっと聞いてみてください。ということで、えー、ここまでありがとうございました。それじゃあまた。